0: 识时务者为俊杰。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是艾伦，今天想跟大家聊聊环境的议题。说到气候变 迁， 大家应该都会想 到， 就是像全球暖化 啊， 然后可能碳排放太 高， 然后所以导致全球的气候都在转变。那提到如何解决这个问题的时 候， 你可能会想到说要减碳。其实减碳这件事也讲了好几年 了， 但我今天要跟大家 说， 其实现在已经不只需要减碳 了， 因为这几年减碳的效果太不好 了， 所以现在要改成叫做近零排放。那什么是近邻排放呢？近邻排放其实跟我们有时候会讲的那个碳中和的概念很像，都是透过植树啊、造林，然后节能减碳的方式来综合所排放的温室气体。不同的是，碳中和是针对二氧化碳，但是我们今天要讨论的这个近邻排放的对象呢，则是包含人为产出的温室气体，包含甲烷啊、氧化亚氮之类的，都是算在近邻排放的范围里面。其实你也想说，我们都减碳减那么久了，怎么会突然说，哎、欸，居然减碳都不够啊？那其实跟大家说一下，就是其实为了对抗那个气候变迁，二零一五年的时候，联合国一百九十五个成员国就已经通过了这个巴黎协议，就是希望在二一零零年的时候，将全球气候上升温度控制在工业革命前的摄氏两度内，甚至最好可以达到一点五度。然而，二零一八年的时候，就是国际的权威气候科学组织联合国。政府间气候变迁专门委员会就讲啊， 2 0 5 2年的时候，全球的气温上升就已经突破了 1.5 度。如果要使均温回到 1.5 度以内，二氧化碳的排放量必须在2050年的时候归零，而这个目标距离现在已经不到30年了。那你可能会想，我们都已经之前减碳，如果都效果不好，那今天说要把碳减到零，那就是要用透过呃可能种树植树的方式把碳减到零，有可能吗？对，其实很多国债都跟你想的一样，因为其实像这几年就是大家在节能减碳下来，其实效果在各个国家效果都不太一样，然后甚至如果整体来看的话，确实是不够好的，然后所以就是有些国家就开始提出了一些。就是在碳排放的这个政策的调整，例如最近呢、啊，就是七月的时候，欧盟就公布了他们的碳边境调整机制草案，在二零二三年起开始试行三年，就是要求一些进口的这些原物料，包含钢铁啊、水泥等等，就必须经过这个温室气体排放量的课税，要申报这个碳排放量。那这个的意思是什么呢？就是说，因为虽然以前各国都有订定这个温室气体排放的这个规则，但是生产高碳商品的企业为了规避这个法规啊，往往会将工厂转移到排放。规范较宽松的国家，造成全球的总排放量其实没有减少。等于就是说，我今天我国家排放的比较，就是有定定一些规则，然后排放比较少，但是我就去进口别人那边生产，等于是碳排放就是在对方那边、对方的国家排的。但其实对于等地球来说，那其实总碳排量其实是一样的。哎，那不只是欧盟哦，像其实全球的企业也都开始加入，说要一起净零排放哦。例如，全球最大的零售商之一的沃尔玛，他们就已经有发表声明说，会从公司营运层开始对大自然进行恢复、修补和补充。除了节约能源以外，沃尔玛也将使整个营运过程摆脱这个碳排放。除了在生产端消除产品链上的浪费，同时在农业、啊、森林和渔业方面的原料供应商也要达到永续发展承诺。然后，在他的客户啊。同事之间参与这个产品供应链的重要关系人都要达到这个繁荣和公平。他说，在二零三五年的时候，就要收集足够的这个再生能源，像是风力啊、太阳能。使他们的全部的设施都可以有百分之百的可再生能源使用，然后在2040年的时候就可以达到近零排放。那其实大家都很熟悉的这个美国的电商龙头亚马逊，其实也是在这个近零排放上做出一些承诺和目标，还有预计在2025年的时候全数使用再生能源营运，然后在2030年的时候将一半的亚马逊出货达到近零排放，并且购买十万辆电动车用在物流。那听到这边你可能会想，那大家都在做的时候，那台湾呢？在今年的四月的时候，蔡总统就有说，就是因为其实全球都对于这个近邻排放都是一个首要的目标，那所以台湾应该也要开始积极的布局，并且规划这个永续发展的气候治理，然后来达到这个近邻排放的承诺。那他这个近邻排放就有特别讲到说，不只是在工业方面，应该是所有产业都需要思考，例如说农业啊，或者是运输业啊，这些全部都要一起思考說，说怎么样达到近邻排放。但我自己觉得啊，虽然说就是现在国家有个近邻排放的一个政策方向，甚至以后也会定定一些政策，但我觉得最重要的还是如何执行。然后如何执行呢？我觉得就跟我们所有的这个国民有关啦。那大家是否可以更落实节能减碳啊，或者是甚至做到近邻排放？我觉得才是。更重要，而且也是我们所有人都应该去做，也是真的可以做到的事情。好了，那今天我们的讨论就到这边，谢谢你收听《是时务者为俊杰》，如果喜欢的话可以订阅或是留言。那我们下次见喽，拜拜！是时务者为俊杰。